0: Najprej pozdrav vsem, vesel sem, da sem lahko v vaši družbi, prav posebej veselim se vsakokratnega srečanja. Moram povedati, da je tema pohojnine za mene ena iz bistvenih življenjiv. Saj sem leta 1980 pustil službo ravno iz razloga, med drugim tudi iz razloga, ker mi po 14 letih pa srednjih mesecih delovne dobe nišče ni znal izračunati, koliko bom imel penzije čez recimo še dodatnih 25 let dela. Ne? Se pravi, eh, postil me je ekonomsko v zraku, v vodi, v blatu, da ne rečem, dreku, ne in to mi je dalo misliti. Res je, postil sem službo, napovedal, da bo država propadla, da bo firme propadle, eh, napovedal sem, da bom... Eh, pač obrav neko svojo pot, ki bo bazirala na takratnih evropskih izkušnjah, na evropski ekonomiji in ta zadeva se je pokazala pozneje ali pač že čez nekaj let kot zelo prava pot. Danes pa bi rekel, poterjujejo moji otroci, ki so ugotovili, da so bili del eksperimenta, da je bila to najbolj prava pot, ker lahko oba dva otroka na Zahodu, na Dunaju odlično živita, imate neko drugo ideologijo, ni tiste postpartijske, postkomunistične ideologije, ki se v sistemu pokojnin zlorablja. Namreč vedeti moramo, da naši politiki, naši kao strohovnjaki razlagajo, da je pri pokojnini potrebna solidarnost, ne vem kaj je generacijsko razumevanje in vse skupaj. To po domače, rečemo Mariborčani, to so jajca. Pokojnina je popolno ekonomska kategorija. Pokojnina je posledica vlaganja dela svojega zaslužka v času aktivnosti v posebni fond, ki ga koristiš po tem, ko končaš s svojim delovnim obdobjem in nima nobene povezave z solidarnostjo, z, z izrednimi dogodki, z umetniki, partizani, kučani, tirki, ne vem kakimi, ki imajo vsi neke izredne pokojnine, to je čista kraja davkoplačevalskega in pokojninskega denarja. Predvsem gre za to, da Ustava ima 14. in 22. členki garantira ta enakost po spolu in pred institucijami in tu vidite se pa v Sloveniji že takoj po osamostviti oziroma nastanku države nardila največja napaka, zgradil se gnili temelj in hiša pokonimska se ruši na vseh koncih in kraj. Ko Ko sem se leta 98, se družil z gospodom, slovencem, tržačanom, italijanom, poročen za kolegice od moje žene v slovenski bistrici, 17 let starim možakarjem, sva začela poslovno sodelovati in mi je razlagal italijanski pokoninski sistem in pa nemški zakaj? Ker je v obeh državah imel podjetja. Se pravi, je moral vedeti, kaj bo za svojimi zaslužki, kam bo razporejal In mi je lepo razložil, vsi Italija, Nemčija, Avstrija imajo približno podobne sisteme, to so tako tri steberni sistemi. V prvem stebru od svoje plače delodajalec plačuje za vse enako. To je določen procent za zakonodajo, za na pamet ne vem točno. Ne. Drugi del, drugi steber je pa tisti del, ki ga delodajalec plačuje za tebe, glede na to, koliko si ti njemu potrebni. Namreč dogaja se, da nek nekega delavca, ki ga želi imeti, lahko mu dvigne plačo in mu to pozroči preskok v višji dohodninski razred, v višjo obdavčitev, da se pa to ne zgodimo, pa en del denarja vloži v penzijski sklad v drugi steber. To je zanimiva situacija. Ne? Ta, tako da ni samo stimulacija, da ti nekdo dvigne plačo, ampak en del mi dvigne, en del mi pa dajsta pokonjski steber in smo vsi zadovoljni. Zanimil je tretji steber. Treti steber je pa v principu steber, kjer vsak sam odloča, recimo zadnjih deset let, maš manjšo porabo, pa rečeš bom vsak mesec zdal ne 200, ampak bom dal 500 evrov ali kaj takšnega. In ko pride do tistega datuma, kako grešva penzijo? Kar praviloma na zahodu, rešujejo z sodno odločbo. Namreč, tvoj status prehaja iz aktivnega državljana v neaktivnega, ne v pasivnega, ampak neaktivnega, in to se rešuje z sodno odločbo. Zakaj? Ker ta denar, ki se je v tvojem času zbiral na fondu, ki je s tem denarjem pametno ravnal, ker po zakonu ne sme iti z tem denarjem v rizične v rizične posle, lahko vlaga v neke državne garantirane posle in tak naprej in se ta denar krepi, on ne zgublja na vrednosti. In moram vam povedati, da in gospod, ki je hodil k moj ženi gostilno 98. leta, mi je to tako praktično razložo, da sem gotil, zakaj je kot navadni delavec iz Jurja 360 evrov dvigno pokojnino na Jurja 900. Ne? Ampak... Tako ko je začel delati, ker je delal v Njimčiji, je dobil eh, eh, pokojninsko kartico, pokojninski račun in on je lahko vsak trenutek vedel, koliko denarja ima na tem računu. In ko je dobil status, sodni status upokojenca, je se začel pogajati z pokojninskim skladom oziroma dogovarjati, kako bo on to uporabljal. Albo bo tisoč evro penzije na mesec, ali bo imel Jurija ali pa morda, da bo ves denar dvigno, ampak v tem primeru je pokojninski sklad zahteval garancije od eh, otrok oz. sorodnikov, da v primeru, da se kar skoli zgodi s tem denarjem, da bojo oni skrbeli za njega. Ne, ne da zdaj država skrbi za njega, on je denar za pravo, da bomo pa rekli, da pa mi dalko plačevalci. Vidite, to je zdaj ta, bi rekel, temelj, abeceda pokojninskih sistemov v razvitih evropskih državah. Mi smo pa kar se tega še vedno ne razviti, zaradi tega, ker imamo zdaj nek penzijski zmazek, ki pa dela ne samo ki so začeli delati v času Jugoslavije, tako kot jaz, ampak tudi tem mladim, ki so začeli 18-20 let stari delati v času samostojne Slovenije, ker imajo nek zmazek, ki ne vejo sploh koliko denar je dobili, če dobli In je tu zdaj katastrofa. Kakšna je rešitev? Bil sem na obeh teh protestih, šel bom tudi na vse ostale iz preprostega razloga, ker se srečam, ko potujem z vlakom, z ljudmi in ugotujem, da ti ljudje nič ne vejo. Ne da malo vejo, nič ne vejo. Tako da sem imel zdaj primer diplomiranega ekonomista, penzionista na vlaku in smo to lepo razložili in <laughs> Je začel razumeti malo, se smo dal telefonsko, da se dobimo, da bo to on malo raširal, ker nam nič za čisti natek. Kakšna je rešitev, ker meni zanima, stanje je takšno kot je, niso ljudje zadovoljni, večina upokojencev je pod pragom revščine, to je katastrofa, ne? so pa toliko oprani si. ja, še hvala Bogu, da to dobimo. Ne? Se rekom, malo, nekdo ti vkrade od 100, od 70 za metri, se ti pa moraš reči hvala Bogu, namesto da bi ga skladivam po prstih, ker ti je vkral. Ne? Se pravi, kakšna je rešitev? Drage upokojenke, dragi upokojenci, dobro poslušajte to. Rešitev je sledeča, da se, kdorkoli je začel delati v Jugoslaviji, da se mu dodoli polna pokojnina, glede na tista leta, ki so bila na dan začetka dela obvezna. Vse, kar je delal več, se mu mora dati dodaten procent. In po izračunih, ki smo jih nabili po simulacijah, bi morala biti polna pokojnina za, dela, za vsakogar, ki je začel delati v Jugoslavi enaka, za kučana, za ptirka, za železarja, cestarja in vse to. Zakaj? Ker oni so imeli plače više in si si lahko iz tega naslova več kupli, vse pa je bilo naše, se pravi, naj tudi penzija, bo, ker imamo vsi približno enake želoce, eni malo več spija, ampak to ne moti. Ne? Se pravi, to je ena rešitev. Sam sem napravil že pred leti neke izračune in sem votovil da bi taka pokojnina, ta trenutek za vse enaka, bila med 797 do 850 evrov. Pa nekdo rekel, je to je malo. Ni malo, moramo tudi na vzdržnost sklada gledati. Res pa je, da bi še k tej pokojnini za popolnoma vsakega slovenca, opokojenca, Človeka, ki je 31.12.1991 bil star 18 let plus en dan, dodal 267 evrov do živlenske privatizacijske rente. Zakaj? Zato, ker mi šele bomo začeli privatizacijo reševati, ljudje na ukradenih neprimičinah tovarnah služijo odnar in naj en del dnarja da ta sklad in tako bi bila pokojnina osnovna, nekje 967 do jurja evrov. In to bi bilo za sistem zvržno, ker ne bi Kučen imel 3 ali pet jurjev, pa ni Turk, ampak vsi glih, vsi isto penzijo, ker smo izhajamo, da smo začeli delati v Jugoslaviji. Tu se da še pol malo izračune zregulirati, ker nekdo je začel delati, ko je bilo na dan 35 let, nekdo 40, ženske tak pa tak, bi rekli, Jaz, ko pa samo 14 let, pa sedm mesecev delane dobe, bi pa dobo sorazmerni delež od te, te osnove, ne? plus 267 evrov. Zakaj ta zadeva je enostavna? Pije vodo zaradi tega, ker ta denar, v bistvu bi se višina denarja, ki zaj gre iz pokojninskega sklada, bi se nekako znivelirala in Nekdo je rekel, ja, pa to, so, to ni denarja v skladu, denarja je več kot preveč, ampak je ukraden, je nekje na nekih računih okoli in ko bomo zahtevali tisti, ki je na železnico transferiral ne vem koliko 120 milijonov iz pokojninskega sklada bo dal noter, pa oni pa vsi tisti, ki so kredite dobili, je treba spraviti nazaj v pokojninski sklad. Zanimivo je to, kar je, kar je, Prišli smo na nekaj 960, mogoče na tisoč evro penzije normalne, ampak tu ne smemo pozabiti, da vse te razvite države, Nemčija, Avstrija, Italija, imajo upokojence rade, ki jih ne sovražijo. Skrbijo za njih ne samo na simpozijih, za tretje obdobje neka šolanja, ampak imajo omogočajo tudi, da so aktivni in celo plačani. In v Avstriji lahko vsako upokojenec na leto, dodatno zasluži 4400 evrov brez obdavčitve. V Nemčiji so še pred par meseci imeli 80 ur 450 evrov, zdaj so nekoliko dvigni. Se pravi, da nek pokojenec, ki je lahko aktivn, ki želi, želi biti aktivn, lahko pride na jurja 300 in jurja 400. Osnova pokojnina, ta izračun je pa zato tako narjen, ker dejansko Nekdo, ki je opravil svojo delovno dobo kompletno, mora imeti toliko pokojnine, da lahko gre v domsko oskrbo brez dodatnega plačevanja otrok in obremenjevanja. Ker to, kar se pa pri nas zdaj dogaja, to je pa že preseglo vse meje, ker da morajo poustavi, morajo starši po 54. členo obskrbeti, izobražovati in vzgajati svoje otroke. Nikjer v stavi, pa ni obveze, da morajo otroci za starše skrbiti. Nikjer. In vidite, ta lopovska država pa še otrokom, ki komaj začnejo živeti, obesi gor breme za starše in to je nepojmljivo, nerazumno, noro, uh, fašistično, nacistično, ne vem kaj vse. In jaz zdaj rešujem primere, Ko so nekoga imeli v domu, ker je imel za 40 let premalo penzijo in so mu hteli kmetijo vzeti in hvala Bogu, sem rešel, ker eh, oskrbnina v domu je, eh, doplačilo je socialni transfer, ne pa kreditni aranžma, da bi lahko tebi hišo ali pa stanovanje pobirali. In tega je toliko ljudi, da ko bomo zdaj začeli vlagati od škodnine, to so 10 tisoči, sto tisoči hiš stanovanj kmetije šlo v vrahu zaradi tega. In Tega ustava ne dovoljuje in tu je zaj naš cilj. Pri upokojenceh je problem v tem, da je to najmočnejše gibanje, bi lahko bilo 650 tisoč ljudi, ampak režimi, ki nam vladajo, te ljudi sprejo. Vedno, ko se neka skupina začne zbirati, da bi nekaj pametnega naredila, in tako imamo zdaj neko zvezo pokojencev, pa imamo tega Ruparja, pa imamo one, in vsi se zdaj napadajo, levo, desno. Čeprav gospod Rupa ni neki biser, ampak ampak vsakomur samo čast, je ljudi, čuje se slovenska pesem, slovenska beseda, slovenske zastave. Zdaj, če bo uspel še kakšne kulturnike, da poleg se nam ponavlja leta 1988 in imamo lahko novo osamosvojitev. Se pravi, v začnite razmišljati, dajte se pojaviti, idite na železnico, 65 let starosti nobena obveznost, ali ste v ali ne, zamite karto, brezplačno vlak, avtobus in pridite na taka srečanja. Pojdite. Ne? Se pravi, pri nas je pokojninski sistem, kraja denarja, tako kot vse ostalo, tako kot so Neizvedena privatizacija, neurejeno sodstvo, in tako naprej. Pokojninski sistem, takšen kot je, negarantirani česar, in na dolgi rok ljudi ubija. Zaradi tega predlagam, da podpirate ljudje, ki razmišljajo drugače. Vprašajte vašo žlahto sorodnike, ki so delali v Avstriji, v Nemčiji, Italiji. Naj vam povejo, kako je njihova dobra penzija nastala, ker vam moram povedati, da. V življenju. imam dosti ljudi, ki so to star, ki so bili in od njih nikoli nisem slišal, da imajo slabo plačo ali pa da bi kdo rekel, da ima slabo pokojnino. Še nisem slišal. Zato ker je vedo, kako sistem pripravi in mi moramo to od zahtevati. Zgleda na zahtevati, glede na to, kako se to dogaja, da bomo pa morali res politično nastopiti in to se spremeniti. Preden zaključim, moram povedati, da sem najbolj srečen, da sem ta sistem v svoji družini, da so otroci v Tujini v Avstriji, celo Čerka in Mosta kupila stanovanje sredi Dunaja pri 40 letih 93 kvadratov za 430 jorjev evrov. Je rekel, to je pa ceneje, ko v Ljubljani se rekel, ja, ker govorim, nimajo partije, nimajo kučana, nimajo tirka in podobnih tičev. Ne? Ne? In da oba dva lepo vplačujete v avstrijske sklade, da Njuna, njuna prihodnost, prihodnost vnukov, vnuki, co eno imam zdaj po tri mesece stara, je drugačna, je že zdaj boljš tako karkoli. Želim, da je tudi vsem slovencem, slovenkam in prebivalcem slovenjem lepo. Zato bo se treba boriti. Hvala.
1: Jaz imam eno kratko vprašanje, Izvoli. predem grešči imaš še toliko časa. Ja. Uh, namreč, uh, mi smo pred desetimi leti uh, tukaj, v, uh, tukaj v Sloveniji bili deležni ene firme, ki je delala tako imenovane pokojninske sklade uh -huh. in sicer preko unike banke, uh -huh. kjer uh, so nas, da smo se proti plačilu, deleživali srečan, kjer so nas učili, da, je, da so tako imenovane te pokojninske škarje, kjer je mladih vedno manj, starejših vedno več in kako bi bilo dobro, da se po 50 evrov na konto počasi lepo to zbira, 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 ampak kaj, ko se je potem zgodila tista kriza, In vse denar dobesedno zgino, tako da potem od tega, kar je ostalo, so ostale samo, samo še tožbe ljudi, ki so to že varčevali. Kako je možno, da ko ti nekam daš in pride kriza, da si banka vzame pravico ali pa država si vzame pravico, da ta denar samovoljno uporabi za nekaj drugega?
0: Ja, že iz predhodnih mojih besed je bilo povedano, da to, kar se pre nas dogaja, je rob. Ne? In zdaj pri Slovencih je na težava, ker nimamo nobene, bi rekel, nismo šolani, da bi preden se česar koli lotimo zadevo preverili. Ne samo doma, tudi kako v tojini špila tam in eh, padamo na take štose. Nobeni škari, nije, pa, nobeni popere, to je larifari. Začneš delati, dobiš eh, eh, upokojenski račun se ti nalaga dnors, denar gor, vsak trenutek veš, koliko imaš. To je čista ekonomska kategorija in kdorkoli naseda tem raznoraznim skladom, to je natek, ker je to, tu gre v drugo sfero, ne? E, tu so, bi rekel, rizični skladi, ki ti obljublja ne vem kaj, e, ne povejo ti pa, da je to sklad, ki ne odgovarja z ničemer. Ne? E, ne? In če bi vsak slovenski je dal sklad, tistih 50 evrov doma vlagal bi imel dosti več. Na žalost moramo biti previdni, ker v Sloveniji ne moreš, ne moreš nikomor več zaupati, ker ni tradicije. Tudi, ne vem, Nova Ljubljanska banka naredila neko modro naložbo, pa so ljudi vlagali, pa so jim pol ker pogodbe znižali, ko bi morali izplačati, tako da so pol manj dobli, kot so ne odložili. To je cowboyski sistem. Zato jaz uporabljam v življenju tri čudovite besede, da je treba... Dobro jesti, dobro piti, pa se lepo meti z ženskami. Ne? ne? Pijača, jedača in to je bistvo življenja. In to mi pozabljamo. To je del kmečke pameti, ki nam padla z glave.
1: Ne? Ja, se to crkva jemlje. Vsi, jemlje, jemlje. Da, vsi jemlje, uh, Ludvik, jaz vem, da si ti zdaj imaš še eno pot, ja, ja, še. Ne? Uh, da ne boš zamudo. Jaz se te v imenu vseh članov društva Belis ki so tukaj na Zoomu, ki tukaj, ki smo zbrani posebej v svojem imenu srčno, uh -huh. iz vsega srca zahvaljujem in če imaš še kakšen stavek za ja, te naše člano, za
0: zaključe bi ja. samo povedal uh, upokojencem in vsem. Naj si dobro pogledajo, kdo je 4. decembra 2012 sprejel zakon z za lopovskimi odmernimi odstotki. Samo to naj pogleda, in bo videl, kdo, katera politična opcija, katera politika ga je ukradla. Da bo vedel, kdo je tisti. Hvala, leve večer vsem.